1: Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, your post game podcast on the Montreal Canadiens, Arpin, game seven. You're in Toronto. Uh, tell me how you feel. What do you, what do you want to talk about? What do you think we should talk about? Well, <laughs> um,
2: the referees. Was, yeah, the referees. <laughs> um, I got to say, man, like it's. You saw a serious contrast today, tonight, in. In just how to how to cope with situations, I feel you know it was so obvious from right from the drop of the puck. Like I don't know about you, but I expected the Leafs to come out with their like their pants on fire. I I thought the Canadian and the Canadians seemed like that's what they were expecting too. They're like, okay, let's weather this initial storm. They're going to come hard. They're very desperate. All anyone in this city is talking about is is the Leafs' inability to close out a series. They want to prove their doubters wrong. They're going to come out with a lot of jump and a lot of energy. So let's weather that get yeah. through it, and hopefully come out on the other side, and then we can find our game. Except that never came. It never came. And it was it was astonishing. I think the Canadians were even kind of surprised. Like, I think that's what their mindset was. Like, let's go out and, you know, you see Dominic Ducharme start Paul Byron, Philip Deneau, and Josh mm -hmm. Anderson. It just seemed like, you know, he was trying to have a tone-setting shift or whatever he was trying to do. But it's clear that there was some there was a push that was expected by the canadians from the maple leafs and that just never arrived and i think at that point the canadians probably knew that if we just stick to our game and remain calm and and poised and and, and make the plays we need to play at some point this game's going to come around for us and and it was stunning how early that sense set in
1: in the you know, in the well, in the building but just generally in the game you know when i saw it i noticed it when Mitch Marner had the puck on his stick for the first time in the game. He, er, he entered the Montreal zone on the left side. He stopped at the blue line, looking for his options all around. And all it did is that it, it enabled the Canadians to close down on him. He took a weak shot, and that was it. So mm he -hmm. sort of – maybe he had some, some options at first, but he allowed the Canadians to close them all for him, uh, and he sort of froze. And throughout the game, I mean, he was nowhere to be seen. I mean, Austin Matthews gave a, a quite a big push uh, in the third period. And Zach Hyman was clearly the, the most dangerous player on that line the whole night. But, yeah. I mean, Marner was nowhere to be found. And, I mean, the Montreal Canadiens did such a good job. Once again, Weber, Sharrat did such a great job defending against that line. And we saw very early on that Sheldon Keefe wanted to... Uh, put his big line away from Philippe Dano. Uh He tried to do that as soon as he could in the first period, uh, tried to match it as much as possible against, uh, against the Suzuki line, which had better results. But, I mean, once again, Dano, Gallagher, Evans, they were, they were so good against that line. And I think that if, if what, what this series has showed us is that if you can manage to handcuff those top dogs, uh, the Canadians would give themselves a, a good chance, and that's, that's basically what happened. So uh, I mean, it's a uh... yeah.
2: No. Well, it's well, yeah. I mean, of course, that's what we it's uh, what we've seen from game five on. Yeah. But something something really struck me, you know, all day. I, I think you know, I told we talked earlier in the day, and I was like, oh, I think the goalie's got one in him, you know. Yeah. And but 40 minutes into the game, I was like, this has nothing to do with the goalie. Like Carey Price is, you know, he stopped every shot he saw to that point. But really what what are the shots that he saw to that point? I think the Canadians did an excellent job of not allowing the Maple Leafs to have much of anything through 40 minutes. They made a push in the third period for sure. And the Canadians were were protecting the lead. There's no doubt about that. And then Carey Price had to come up big on a few occasions. But really, I thought through the first 40 minutes, that was really a team game. That was yeah. not... And this was... What a departure this is from Carey Price's career and history with the Montreal Canadiens. Like, he didn't have to carry his team tonight. They really, every member of the team, and, and when you say every member of the team, like nothing exemplifies it more. And actually, man, I, want, I should have asked you, Charm, this, but I don't know what convinced him to play Gustafson and Kulak shift tonight. You know, I mean, they really, um, they played well and they were playing regularly through the first 40 minutes. I don't think they played that much in the third, if at all, but yeah. it, was, it was really a team effort. Um, in shutting down the Maple Leafs and, and playing just a really tight playoff road game where Carey Price did not have to be the number one factor in the game. And and what a refreshing departure that is for Carey Price, who's always had to be the number one determining factor in the game over his career. But I really didn't feel he had to do that tonight because I thought for line one through four and even defenseman one through six, I thought played a really solid game and really when they needed it. and and. I think they kind of seized on they seized on the nerves on the other side, I think. And I think that fueled them a little bit and, and added to their confidence, especially as I mentioned earlier off the start, where the Leafs did not really make the push that that I and probably the Canadians expected.
1: Yeah. No, for sure. I mean they must have they must have felt like that they they could uh dig into uh the, the Maple Leafs anxieties what were palpable. I mean I mean, if it was obvious to everybody, it must have been even more uh obvious on on the ice. I disagree with you regarding price. I think that he was a bigger factor than you suggest he was uh all all those those shots that were like shot passes to the net where there was just a slight redirection He made it look easy because he read the play he was so dialed in I thought that that his his whole tracking of the game was. Tremendous tonight. And I think that he was a factor. And I don't want to diminish anything of what the other guys did because you're right. It's been, it was a team effort and everybody chipped in at various points in the game. You could see guys like UL Armia doing some some great, great work. Uh, Eric Stahl, uh, a lot of good work along the boards. Huge PK at the beginning of the third period, also. Uh, I mean, that that's an, another turning point because you give a power play to the Leafs. You know, at the last second of the second period, uh, if they score on that peak uh, on that PP right from the get go, well, then it becomes a whole different game. Yeah, And but how
2: underwhelming was that power play? I mean, completely that's, what, that's what I'm talking
1: about. Like, yeah,
2: you know, you could say, oh, the Canadians, you know, did a great job killing that penalty. Yeah, I guess they did, but the Leafs showed no.
1: Urgency. So basically, what you're <laughs> saying is that the Maple Leafs lost. Even more than the Canadians won.
2: No, that's not what I'm saying. Don't don't put words in my mouth, man. It's, I'm just saying that the Leafs. I find it stunning how the start of the first they didn't have the urgency. The start of the second they didn't have the urgency. That doesn't take credit away from the way the Canadians played. The Canadians played a poised game. Yeah, and they and they handled. And I think, as I mentioned, seized on that, um, on what they were seeing from the Leafs and kind of. I think it, it would be hard. I, I was just trying to put myself in their shoes, and I'm like, they had to know. They had them. The way the Leafs were playing, such a nervous, tentative, yeah,
1: yeah, yeah. tight
2: game. You yeah. know, and and at that point, that confidence in a game seven situation is is priceless. Excuse the pun, and actually has nothing to do with Carey Price. And just to, just to confirm, I'm not saying Carey Price was not a factor in the game. I'm just saying he didn't have to be dominant. He didn't have mm -hmm. to steal the game. He didn't have to. He, he didn't have to stand on his head and give his teammates a chance. And all the things that we've heard about Carey Price, thought through 40 minutes, and even throughout the whole game, really. He he didn't he. It would be false to say that he wasn't a factor. I just don't think he was the number one factor, and he wasn't by far the number one factor. I mean, he's a big factor, obviously, and and ever since his comments after Game Four, where oh, he yeah. expressed confidence in his teammates and said, "I'm not I'm not frustrated at all," to be honest, and it was just the way he said it, the calmness, and we always hear Carey Price, his calm spreads around the group. This is the most tangible. Evidence of that—that that I think we've ever seen from Carey Price. His comments after Game Four. I'm not frustrated at all, to be honest. I believe in my guys. I play against them in practice. I know they can score; they will. I have confidence in them, and yeah. I think his teammates really seized on that and, and started to play their game. And knowing that their goalie had the, that, their best player, their star player, had their back was yeah. was a huge factor in this series. And um, you know. Kerry Price is the subject of so much debate and he's, he's a really divisive guy in the fan base, but this is really that that moment of him talking after game four is really one of the, one of the biggest moments publicly of his career. I think it's or, or, or for a very long time. And and it's, and
1: it'll be yeah, interesting
2: to see if they can carry this over to Winnipeg. Now.
1: We, uh, I remember we discussed it uh, in, uh, on the press in the press box in, at the Bell Center. But uh, when he said that, I mean, you read the comments, you read the quote. It's like, well, okay, it's, it's interesting, but it, mm -hmm. it's not earth shattering. But it's just that when you when you are used to to hear Carey Price, the way he talks, is the, the, the number of words that he chooses to say and all that. And, and is his, his, just his delivery. Uh, the, it, it, he speaks in a certain way, the vast majority of the time tonight included. But that it's it's all about in the way that he spoke those words and the way that mm -hmm. he how he meant them. I think that that's where it really struck a chord uh, with with his teammates. Listen, we've got uh, we got a lot of people tonight that are uh, listening to us, watching us, and there's a, one of our uh, listeners, David Bronstein, is asking, "Does this mean that Burge is keeping his job?" So I'm curious to know because I
2: think I mean, that he's not the only he's not the only one thinking thinking that. I mean, that yeah. is that is the big question. And I thought honestly, like, I don't know. I don't know what's going on there. But all I know is I was watching Mark Bergevain in the tunnel waiting for his players tonight and the and the enthusiasm he had. And whether or not he keeps his job, whether or not he stays, you know, I think he's a guy who really cares about these players, about the about about the team, you know, and and he waited there It was kind of funny. He's waiting, and Carey Price is the last to leave the ice, uh, aside from the coaches, and he's waiting there for Carey Price. And if there are two guys who are, who are joined at the hip in yeah. this organization, it is Mark Bergevin and Carey Price. He, is, yeah. he has banked his whole tenure here on the shoulders of this guy. And just to see him waiting, and then Price, like, you know, the Canadian's director, of, you know, VP of communications, Paul Wilson, was waiting there to tell Price he had a live interview to do on Hockey Night in Canada. So Price gets there. You see, Bergevin is like really waiting for him, and then all of a sudden, Price has to turn around, and Bergevin is just left to give him a pat on the back as he leaves to do the live interview. But you know, I, I don't think. I think that discussion is for another day, personally, because I don't know. Do you yeah. know? Do you have a do you have a sense for it? I mean, yeah, my
1: my sense is that, that my sense is that is is Uh At the very least, if there's an hesitation from Jeff Molson, he's still. Uh, Marc Bergevin still has another year on his contract, you know, mm -hmm. so he can just let it run. But I don't think after upsetting the Maple Leafs that way uh, that he – and basically – and relying on the, the very items that he, he planned this season, saying we're going to build a big, you know, a, a, a big decor that might look slow during the, this regular season, but it'll come up big in the playoffs. And that's exactly what happened. I trust yeah, my yeah. goalie. I've paid him, you know, over $10 million a year. I believe in him. While he comes up big and he shows that he's capable to be the man still. You know, those, yeah. there are many things that ended up playing in his favor. You may like the man. You may not like him. But, you know, the outcome of this series tend to suggest that he was right. So there might I mean, be some look hesitations because, anyway, we, we'll, well go just into look at, the goal and,
2: yeah. look at the goal scores tonight. Brendan Gallagher extended in the offseason. Yeah, the only one on his line who was, uh, you know, Corey Perry gets one. You know, signed for the minimum the day before training camp or two day, a few days before training camp, and uh, and Tyler Toffoli puts it in an empty net, leading goal scorer this season, signed to a very team friendly contract. You know, and same the previous
1: game, Perry and Toffoli previous game too. Yeah,
2: exactly. So we'll see. I mean, uh, you know, I'm just I don't I don't I think that. Canadians fans, if I were you, worry about with that when the season ends. You know, the season's not over for the Canadians now. They're they're on their way to the airport as we speak, going to board a flight for Winnipeg. Yeah. Um, you know, they packed extra suits. But Dominique Ducharme said yesterday, we're going to Toronto so we can go to Winnipeg. That's exactly what's happening. Think of Dominique Ducharme, you know, all the all the doubt, all the all the questioning of his decisions and You know, he won the series. I, I still don't know if they would have won. Maybe they would have won easier if they, he hadn't done those things. But you can't question the guy now. He just pulled off, you know, what's been the
1: biggest upset in these playoffs so far. Yeah, absolutely. Listen, this is a, um, this is a, as everybody knows by now, this is a bilingual podcast. So we're going to switch uh, to French. But just before that, um, I'm going to use a, a German word. And it's schadenfreude. And it's because there's a, lot, there's a lot of temptation to just rejoice on, <laughs> on, the, the, on the Maple <laughs> Leafs' misfortunes because that's truly incredible. So, yeah. it, I mean, it's, yeah, I, it really came big to help the Canadians too because you mentioned it before, it played, it, 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 it carried, it, they were wearing that on, on their sleeve the whole, the whole evening, the whole game. Mm. It, was a, it must have been a big burden for them and it, it helped the Canadians. There's no doubt about that. Yeah. Yeah. Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with twenty four seven US based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at Discover.com
0: slash credit card. Okay, right. so, so how do we I do, do that?
2: Switch. Like that? I do I do the screen swipe. Voilà. On Perfect. y va en France. Okay. Excellent. Bon. Uh, écoute, écoute. Oui, vas-y. Ben, J'aimerais commencer en parlant de Philippe Dano. Um, mm. Aussitôt que le match s'est terminé. Je ne sais pas si ils ont montré ça à la télévision, mais um, le match était terminé. Tout le monde s'est allé vers Price, évidemment. Philippe Dano est allé au fond au fond de la patinoire pour aller chercher la rondelle. C'était son premier match set en, en carrière, en vie, Alors, fond, à n'importe nice. quel niveau. Il n'a jamais joué dans un match set. Euh, il n'a pas remporté, à part contre Pittsburgh l'année passée, évidemment, là, mais c'est la première fois qu'il se rend en deuxième ronde des séries. Um, il a joué toute une game. Je, je suis certain qu'ils l'ont montré à la télévision, le, la conversation qu'il a eu avec Austin Matthews après le match. Matthews avait l'air de vraiment le féliciter et, et, et lui dire à quel point c'était c'était difficile de l'affronter ouais. euh, en outrance pendant la série c'était vraiment un match-up que que Sheldon Keefe, au début a dit qu'il avait pas peur de, de mettre le trio d'Austin contre n'importe qui ben rendu au cinquième fois, ouais. rendu ouais. au cinquième match euh, il a commencé à montrer des signes qu'effectivement il aimerait ça euh, les éloigner de Philippe Dano. Ouais. et tu sais Philippe il y a pas eu de point il n'y a pas de points en série. Tu sais, toi, tu avais demandé à Philippe euh, l'historique de, de Thomas Splacanets en série comment il était critiqué pour le fait qu'il n'était pas capable de produire offensivement. Mais effectivement, il y avait un mandat défensif. Puis Il remplissait ouais. ce mandat-là. et C'est exactement ce qu'on vient de voir de Philippe Denault euh, La tâche devient peut-être un peu plus facile, mais ça ne va pas être facile contre Winnipeg. Ils ont des gros canons. Leur top 6 est vraiment fort. Uh, ils vont avoir besoin de ces gars-là, mais, mais Philippe Dano, en ce moment, c'est un gars qui est en confiance. Uh, il, il a l'air d'être bien dans sa peau. Oh comme a tellement, tellement de poids cette saison, qu'il avait pas l'air bien. Ouais. Là, il a l'air bien, puis on ne sait pas ce... T'sais, comme Bergevin, on sait pas ce qui va arriver à la fin de la saison. Là. Mais pour l'instant, ça ne semble pas lui déranger du tout.
1: Non, puis il a, a montré sa valeur. tu sais, quand tu mentionnes... Le c'est la marque de respect que lui a montré Matthews après le match. Il ne faut pas oublier mm -hmm. que plus tôt cette saison, il y a Nathan McKinnon qui, lors d'une entrevue dans, dans, sur un ouais. podcast, avait dit « Ne sous-estimez pas Dano parce qu'à mes yeux, c'est un des joueurs les plus difficiles à, à, à affronter de toute la ligue nationale. » Ça, c'est deux des trois meilleurs joueurs de la Ligue. Mettons quatre mm -hmm. parce que je vais encore mettre Sidney Crosby dans le lot. Euh, ça veut dire quelque chose. Puis tu regardes mm -hmm. la façon dont le Canadien a réussi à neutraliser Connor McDavid durant la majorité de la saison. Peut-être que si on posait la question à McDavid, il dirait la même chose aussi. Mm -hmm. euh, ça, ça vaut son pesant d'or. C'est sûr que tu peux dire « Ah, oh, c'est pas un centre de premier trio, sinon il ferait 65 points. » Il n'y a pas une grande saison offensivement, Philippe Dano, mais il ne faut pas oublier que quand on regarde les statistiques de différents joueurs, il faut que tu regardes est-ce qu'il a du temps en avantage numérique ou il n'y en a pas. Dans le cas de Dano, mm -hmm. il ne joue jamais en avantage numérique. Et à 5 contre 5, pas cette année, mais l'année dernière, l'année d'avant, ces statistiques à 55, ces points, euh, les points par 60 minutes de jeu par euh, ouais. à 55, se comparaient très favorablement à, à, à celles des bons euh, des, des bons joueurs de la ligue. Fait que je pense qu'il faut en prendre et en laisser. C'est dans, dans ce dont que le Canadien a besoin, surtout avec deux mm. jeunes joueurs de centre comme Kanyami et Suzuki, des gars qui, qui qui sont pas prêts à prendre une charge de, de type de de, 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 de d'assignation défensive comme Dano a eu durant cette série-là, ben c'est mm -hmm. drôlement important d'avoir un gars comme ça qui est dans les alentours. Puis ça, ça ça a été un, un joueur clé pour les autres. n'y a aucun doute là-dessus. ouais puis
2: Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui, qui mentionne l'impact de Jake Evans sur ce trio-là, le fait que Dominique Ducharme l'a inséré pour Thomas Tutter, qui était quand même pas une décision évidente. Je sais que Tutter jouait pas très bien. non Mais c'est quand même un trio que la chimie de ce trio-là il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui auraient continué à, à se fier à ce chimie-là. En fait, il y en a un à Toronto qui a continué à, à se fier sur le chimie entre Matthews et Marner. Il n'a jamais, jamais fait d'ajustement. Il n'a jamais yeah. remplacé Hyman, Mi Marner quelque part d'autre. Il a continué à croire que ces gars-là vont retrouver leur jeu. Ducham aurait pu faire la même chose, mais il a reconnu que Tater n'était pas à la hauteur, qu'il y avait un gars en Jake Evans qui avait quand même, quand même démontré en fin de saison que que les gros matchs n'étaient pas trop gros pour lui, puis je trouve qu'il a joué un match, en anglais, le mot, c'est « poise ouais. ». Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais... Avec mais du sang froid,
1: là. Ouais. Avec
2: du sang froid, du calme, il avait pas là la... la situation n'avait pas l'air gros pour lui. Il a fait beaucoup de, de petits jeux qui étaient ouais. vraiment euh, qui étaient vraiment importants, à des, à des moments importants, tu sais, un petit échec avant ici, euh, enlever une rondelle de quelqu'un, tu sais, c'est comme... Mais honnêtement, je pense que Dominique a, mais il mérite beaucoup de crédit pour ça, parce que ça, c'était pas, pas une
1: décision qui était, qui était évidente à tout le monde. et non, Il l'a fait, puis ça a porté fruit. Même si tu décides de retirer Tatar de l'alignement, euh, moi, je m'attendais à ce qu'il mette Byron à la, place de, à la place de Tatar sur ce trio-là. Ouais. Mais là, d'amener Evans, qui n'avait pas joué dans les quatre matchs précédents à cause d'une blessure, d'aller dans le, dans, le dans le sixième match, ça a été sa plus grosse utilisation en carrière. Il revient ce mm -hmm. soir même chose, il lui donne encore beaucoup de temps de glace. Euh, je pense que c'est tout au crédit. De, ben, je vois deux choses à dedans. Tout d'abord, Tatar, c'est sûr que le Canadien aurait eu besoin de ses buts, mais à un moment donné, c'est devenu très clair que le Tatar qui apporte des buts en saison régulière ne laisse pas, pas se présenter en série. Euh, mm -hmm. En plus, même si, même sa présence en, en avantage numérique. Il n'a jamais été placé sur la première unité de toute la saison, alors qu'il a été un des plus productifs l'année dernière. Alors, je pense qu'ils ont, ils ont fait leur choix en avantage du mec en disant, lui, c'est un gars de la deuxième vague. Alors, ça le rendait plus secondaire. Et tu arrives en Syrie, il y a moins de punitions qui sont appelées. Donc, le jeu à 55 est autrement plus important. Puis à ce niveau-là, si tort n'est pas tout à fait dans son élément, tu amènes un gars comme Evans qui est constamment dans le tapis, très rapide, toujours pression sur le... Sur le joueur, euh, sur le porteur ouais. de la rondelle de l'autre équipe. Même chose en infériorité numérique, les gens se sont pleins beaucoup du fait que le carré défensif du Canadien était un peu trop statique durant la saison et que ça ne bougeait pas assez. Mais lui, là il va constamment exercer de la pression. Il est très rapide mmh. pour aller d'un bout à l'autre. Je pense que ça le rend très efficace. Alors, il, même si c'est un joueur de centre naturel, c'est bon parce que Stall a été assez bon pour, pour tenir son bout dans cette série-là. Ça a permis aux Canadiens, en ajoutant Evans l'aile, d'avoir cinq joueurs de centre, d'avoir pratiquement tout le temps ce soir deux joueurs de centre qui étaient disponibles sur des mises en jeu, ou en tout cas très souvent. Et euh, ça, c'est entre autres à cause du fait que tu peux avoir Evans Hallel qui vient donner un coup de main. Euh, c'est un ingrédient très, très intéressant à avoir. Puis il n'y pas l'air du tout, même si tu le là, il va avoir euh, il va avoir 25 ans après-demain, mais il ne joue pas comme mmh. un gars qui est impressionné d'être en série éliminatoire du tout.
2: Non. Et une autre chose, tu, sais, tu l'as mentionné tantôt. Um, la défensive du Canadien. Mm. T'sais, uh, t'sais, moi, j'avais, après, après que Edmonton est arrivé uh, et que, que c'était clair que, que Bergevin, une, un an après que Sherratt est arrivé, que je vais aller à l'encontre de la tendance de la Ligue nationale. Tout le mm. monde cherche le prochain K.O. McCart, tout le monde cherche le prochain Quinn Hughes que, que le Canadien aurait pu repêcher. Tout le monde cherche ce genre de défenseur-là. Marc Pergevin ne cherchait pas ce genre de défenseur-là. Il cherchait les gars qui ont quand même réussi à garder. Tu sais, Austin Matthews vient de connaître un des, une des meilleures saisons comme buteur de l'histoire de la Ligue nationale. C'était vraiment mmh. historique, mmh. sa saison. Puis il a marqué un but dans cette série-là. Puis je pense que le fait que les défenseurs du Canadien, parce a, le top 4 en particulier, c'était tellement... L'emphase était tellement qu'il que faut enlever l'espace, il faut enlever le temps à Matthews. Puis il y avait des moments où je voyais comme Ben Chirard qui, qui suit Matthews partout dans, dans le territoire. Mais, mais ces gars-là ont, ont l'aspect physique de leur jeu. Tout ce que, que Marc-Jevin Marc voulait de sa brigade défensive, je trouve que ça a eu un impact dans cette série-là. Je pense qu'à un moment donné, les Maple Leafs, quand, quand ils envoyaient la, la rondelle au fond de territoire, ça leur tentait de moins en moins d'être premier sur la rondelle. À un moment donné, tu commençais à voir des gars qui ralentissaient
1: un peu parce ben Nylander, que. Un Nylander, Brander. en zone sur ben, ouais, Edmondson là. qui fonce vers
2: lui. Oh, oui, ouais, il n'est pas le seul. Là. Il y avait plusieurs gars au cours, des, au cours de la série où ouais. tu voyais que ça ne leur tentait pas. Et, alors, il y, avait, il, y a, il y a eu un impact. C'est comme. C'est pas nécessairement. T'sais, tout le monde regarde les statistiques des mises en échec et dit que ah ben si tu as plus de mises en échec ça veut dire que tu n'as pas le rondel, ça veut dire que tu joues pas bien mais je, moi je crois pas en statistiques de mise en échec parce que c'est tellement c'est tellement un jugement de dire ah oh, ça c'est une ouais. mise en échec ça n'en est pas mais juste le jeu physique constant de ces défenseurs là je pense ça changer un peu la façon que les attaquants des Leafs abordaient des, des batailles un contre le long des le long des murs et le plus que la série avançait, le plus impact que ça avait, puis c'est exactement ce que Marc Bergevin voulait voir de ses défenseurs. Ouais. Et écoute, je pense que il pourrait utiliser un peu plus, un gars un peu plus mobile dans, qui joue en défense, mais après cette série-là, on peut pas vraiment critiquer cette décision de Marc Pergevin qui allait à l'encontre, comme j'ai dit, du tendance de la Ligue nationale.
1: Ben écoute, Dominique Duchamp le dit à la à dans son point de presse, après la rencontre, il a dit, écoutez, je sais, je, je l'ai dit quand j'étais nommé, je vais avoir 8 millions d'assistants d'entraîneurs. En bout de ligne, c'est moi qui est dans le vestiaire avec eux, puis qui, qui sait ce qui se passe le plus, alors je prends les décisions comme ça. Alors, on verra ce qui va arriver, mais tu dis, peut-être aj ajouter un défenseur mobile. Moi, je m'attends à ce qu'Alexander Romana soit dans la formation pour le premier match de la série.
2: Oui, moi aussi moi aussi honnêtement,
1: euh, tu peux pas sais, pouvais pas, ouais, tu pouvais pas dans, dans une situation le Canadien avait le dos au mur c'était plus le moment là, de le rentrer il y a le moment de Tom tu sais, le train était en marche puis ça marchait plus tu sais. c'était trop tard pour l'amener mais là mm -hmm. c'est comme si on ramenait les choses à zéro on repart tu sais, à la limite tu sais si un, un pépin un pépin quoi que ce soit puis le Canadien perd le premier match tu sais, il, il vient de le montrer ça ne sera pas la fin du monde alors euh, je, je m'attends ce que je, je m'attends ce qu'il qu aille chercher ça Quoique, tu sais en même temps, Gustafsson, on a, on, toi et moi, on a beaucoup critiqué son, euh, son acquisition, puis au plan salarial, comment c'était compliqué. pour ça avait, ça avait un peu menotté le Canadien au plan salarial. Euh, mais c'est difficile de critiquer son travail. Il n'a pas fait de gaffe majeure de, dans les trois matchs auxquels il a participé. Mm -hmm. euh, Kulak, il est toujours là. Il peut rendre service en euh, a pinch. Là. Alors, je, je sais pas si... Je pense que Romanov va être là parce qu'il apporte un, un ingrédient qui va être qui va être euh, intéressant, mais euh, en même temps, il n'y a personne qui a à rougir de sa performance à la ligne bleue. Là. Non, c'est ça, pis, mais je pense que Romanov,
2: c'est un bon exemple de à quel point Dominique Duchamp a, a lui aussi était capable de garder son sang-froid. C'est une décision qui était très, très, très critiquée. Puis honnêtement, à un moment donné, il fallait que fallait que je demande la question comme, directement, là pourquoi ouais. tu... Tu joues pas ce gars-là, là. ça n'a pas de sens. C'est vraiment un gars qui a joué chaque, presque chaque match, 54 matchs pendant la saison.
1: Ouais.
2: C'est l'avenir du Canadien. Puis, tu sais, je voyais Romanov un peu comme je voyais Suzuki et, et, et Kotkinimi en série l'année passée, où Marc Pergevin même l'a dit l'expérience qu'ils vont avoir en série, ça va, ça va payer. c'est vraiment Ça va nous aider à bâtir notre équipe. Ben, je croyais la même chose de Romanov. Caulfield aussi. Évidemment, Caulfield a rentré dans le match 3. Puis, puis Sheldon Keefe, ce soir, a dit qu'il qu trouvait ça le point tournant quand le Caulfield tournant. et ses amis sont, sont venus. Ils ont vraiment changé l'allure de la série. Alors, encore une fois, peut-être c'était ça le but de Dominique Ducharme, d'être de, de, capable de changer le look de son équipe en, en cours de route. Et, ouais. et que les mépris n'ont pas été capables de s'ajuster. Alors, peut-être là, ça serait le moment de rentrer Romanov. Mais, mais encore une fois, comme tu as mentionné, Brett Kulak, je trouve que Brett Kulak et, et, et Gustafsson ont bien joué, même dans le match 6, quand ils ont joué 6 minutes chaque. Mais je pense que les tentatives de tir quand, quand Gustafsson était sur la glace dans le match 6, en 6 minutes et demie, ouais. était 8-0 au Canadien. Oui, oui. Quand même. Alors, puis je trouve qu'il a fait des bonnes petites, il a bien joué dans les deux matchs. Et c'est vrai qu'on on les, les a bombardés avec des critiques là, pour l'acquisition de ce gars-là. Puis je ne dis pas que c'est... Je ne dis pas qu'ils ont gagné à cause d'Eric Gustafson, mais c est, c est, il a contribué à sa façon. Mais je pense que le potentiel pour Romanov d'avoir un impact sur la prochaine série, ça doit, ça doit entrer en ligne de compte. Son, son, son plafond est évidemment plus haut que ces deux gars-là ouais. et ce serait le temps de, de peut-être essayer de l'exploiter.
1: Oui, absolument. Puis, tu mentionnais le nom de Caulfield, j'ai hâte de voir qu'il faut que fasse une équipe aussi qui, qui est plus lourde et qui joue plus robuste comme les Jets. J'ai hâte, hâte de voir s'il va être en mesure de de se faire de l'espace puis d'avoir un impact parce qu'effectivement, ouais. comme tu dis, le Sheldon Keefe a dit qu'il avait procuré un bon boost aux Canadiens. Avant ouais. de se laisser... ça va être un problème, en fait. Honnêtement, là, ce gars-là, il est difficile à frapper.
2: Il est un peu comme Mitch Marner, là, dans ce sens-là. Où... Je pense pas que Marner a été frappé tant que ça pendant la série. C'était des autres choses qui affectaient Marner. Ouais. Euh, je pense que c'était, honnêtement, entre ses propres oreilles, propres mais, mais Caulfield, il est pas... Depuis qu'il est arrivé à Montréal, je peux pas il y a peut-être deux ou trois fois que je pense qu'il était vraiment atteint avec une gros mise en échec. Il quand même assez intelligent pour éviter ces choses-là.
1: Absolument. OK. En terminant, dernière question. À, mm -hmm. quoi, à, à quoi on peut s'attendre d'une série Canadien Jets, à ton avis?
2: Bien, effectivement, comme tu viens de mentionner, les Jets sont, sont, sont très différents comme équipe de, que, que les Maple Leafs. C'est un gros. Tu sais, ils ont des gros joueurs physiques. Euh, puis leur top 6 est est difficile à affronter d'une manière différente que, que, que ce qu'il ce qui vient de voir avec les Maple Leafs. Il faut, faut mentionner que la blessure à John Tavares dans le premier match a changé l'allure de la série. Ouais, là, là. Ce qui était difficile pour affronter les Leafs, c'est est comment est-ce que tu vas comment est-ce que tu vas contrer ces deux trios-là. Mais aussitôt que Tavares est parti, puis Sheldon Keefe l'a mentionné, aussitôt qui est parti, les Canadiens a pu vraiment mettre l'emphase sur le trio de Matthews euh, en termes de d'assignation défensive, puis ils ne il pourraient pas, pourrait pas faire ça contre les Jets. Ils ont deux trios qui sont dangereux, um, et c'est une équipe qui, évidemment, il joue, joue très bien en ce moment, puis ils ont quand même bien joué contre le 15e cette saison, et il y a une certaine ironie que le premier match de Dominique Duchamp comme entraîneur-chef dans la nationale était à Winnipeg, à Winnipeg puis, euh, euh,
1: puis là, il sera en Winnipeg encore. Absolument. Puis ça va être un bon duel de gardien aussi parce que Conor Hellebuck, il ne laisse ouais. pas sa place non plus. Ouais. Être... Conor
2: Hellebuck ne laisse pas le but de, de Brandon Gallagher ce soir rentrer sans mm, ses jambes-là. Tu pas... n'auras pas, pas de cadeau de ce gars-là.
1: Tu pas. Non, parce que c'est un peu... Euh... Tu sais, Dans les derniers matchs, là, tu regardes Campbell, là, ça, 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 me faisait penser, ça me faisait penser à Kevin Tire. Il y avait beaucoup de monde au comptoir des retours. Là. Fait que, euh... <rire> ouais, non, c'est vrai. Là. Honnêtement, il y avait
2: beaucoup de misère à... à... À juste immobiliser la rondelle là, quand c'était ouais. à ses pieds. T'sais, il y avait beaucoup de l'ombre. Si le Canadien était capable de se rendre là, et puis honnêtement, le livre mérite du crédit là-dedans, ils ont ouais. bien protégé leur gardien. Mais, mais Hello ce n'est pas le même affaire du tout. Alors, euh, le Canadien, il va, il va falloir qu'il crée plus de chances de qualité qu'ils l'ont fait dans cette série-là. Mais, euh, mais on verra.
1: OK, qu'on reprend on ça bien dans deux jours.
2: Yes! Ouais, Écoute! Ça. En bref, honnêtement, ça veut dire que notre post-game show ça veut dire que notre post -game show continue ouais. <rire> jusqu'au mois de juillet <rire> bon vrai. mais merci beaucoup tout le monde merci ouais. d'être là avec nous um, je check les commentaires puis Miss Suzuki a pas mis de commentaires. puis je suis un peu déçu là honnêtement là, ça, fait, ça faisait deux matchs de suite mais c'est correct il a, droit de, il a le droit on de, de célébrer de... ben ouais, oui. c'est ça Okay. On espère le revoir après le match numéro 1 à Winnipeg. Euh, mais là, il faut qu'on aille écrire. Alors, je vous encourage à nous lire euh, demain matin dans l'Athlétique pour, euh, pour voir ce qu'on pense de, de ce qui vient de se passer. Mais, euh, ce qu'on pense d'autres affaires
1: que ce qu'on vous a dit là. Ouais, c'est ça. Mais, on n'a pas tout dit. Okay.
2: <rire> c'est bon, merci beaucoup moi, tout le monde.
1: All right. On se, se revoit me mercredi
2: soir. Bye-bye. Yes, bye-bye.